0: Ik wil met jullie lezen uit het evangelie van Johannes, het negentiende hoofdstuk. Johannes, hoofdstuk negentien. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken takken en zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, Leven de koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei, Ik zal hem hier buiten aan u tonen, om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus, neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De joden zeiden, wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus, weet u dan niet dat ik macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen, als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en aan plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras in het Hebreeuws Gabata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag voor Pesach. Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij, uw koning één schreeuwden ze, weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over, om hem te laten kruisigen. Ze voeren Jezus weg. Hij droeg zelf zijn kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd deel bij de stad, lag werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, u moet niet koning van de Joden schrijven... Maar deze man heeft beweerd, ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel, maar zijn onderkleed was in één stuk geweven van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zuster Maria, de vrouw van Kloopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling, van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling zich, haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met assijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag. En de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat en nog wel een bijzondere Sabbat aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd werd, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans en zei... En één vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf gezien heeft en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat u ook gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zei, ze zullen hun blik richten op hem die zij hebben doorstoken. Na deze gebeurtenis vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was... ...aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds s'nachts naar Jezus toe was gegaan, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloe bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard en daar was een nieuw graf waarin nog niemand begraven was. Nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Gisteravond hebben we stilgestaan bij het feit dat we door het nieuwe verbond vrij zijn gemaakt van de wet. En vandaag zien we dat Jezus de consequenties droeg van die wet. Met andere woorden, hij droeg de straf voor al die keren dat wij de wet niet hielden. Of zoals we gisteravond hebben gezien, de maaltijd die met dat verbond verbonden was, was een ongelooflijk dure maaltijd. Daar hing een hele grote prijskaart aan. En vandaag staan we stil bij het feit dat Jezus daar niet voor terugschrok maar de prijs betaalde. Hij droeg de straf voor al onze zonden, en daarom is het thema vanavond gered van onze zonden. Gered van de wet, en nu gered van onze zonden. En die wet, die speelt in het eerste deel van dit verhaal een opmerkelijke rol. Als Pilatus, de Joden eigenlijk gewoon Jezus mee wil geven van nou, ik zie geen reden om hem te, te kruisigen, doe het zelf. Dan is het opmerkelijk dat de schriftgeleerden zeggen, wij hebben een wet. Die wet waar wij door het nieuwe verbond van bevrijd zijn, die wet, op grond van die wet moest Jezus volgens de schriftgeleerden gekruisigd worden. Wij hebben een wet, wij hebben geen wet meer. En dus hoeven we ook geen mensen te kruisigen of te roepen... kruisig hem. We oordelen elkaar niet meer. En ook in vers 21 zien we over die schriftgeleerden... dat ze erg op de letter waren. Het is toch wel bijna bij het komische af... als deze dag niet zo triest was... dat ze zich druk maken over wat er op het bordje staat... boven het hoofd van Jezus. En dat ze naar Pilatus gaan om enige tekstwijzigingen voor te stellen. In deze tijd van moderne tekstverwerkers... kun je je dat misschien nog voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat Pilatus denkt... het was werk genoeg om het er in drie talen op te krijgen. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Bekijk het. Zo is ook zijn antwoord. En de toonzetting was denk ik ook een beetje zo. Hij was het meer dan zat die dag. En tenslotte zien we... Dat de veroordeelden wel op tijd dood moesten zijn. Want anders hadden ze opnieuw een probleem met de wet. Want het zou toch Shabbat worden. Weet je, een bijzondere Shabbat zelfs. En die Shabbat die begint s'avonds bij zonsondergang. En dan mocht er geen lijk in de vloek hangen tussen hemel en aarde. Dat mocht niet van de wet. Dus ze begonnen met: wij hebben een wet. Tussendoor zeurden ze wat over de tekst. En aan het eind van de dag. Moet op grond van de wet, moeten de beenderen van de gekruisigden worden stukgeslagen, zodat ze sneller sterven. Want ze moeten wel op tijd dood, anders hebben we weer een probleem met die wet, wat je al niet voor problemen kunt hebben met de wet. Wat die arme mensen werd aangedaan, dat interesseerde ze niet. Maar de regeltjes moesten gehandhaafd worden. Triest op deze dag. Ondertussen ontging het iedereen dat Jezus gedurende de hele dag de regie hield. Hij sprak wanneer hij wilde spreken. Hij zweeg wanneer hij wilde zwijgen. En keer op keer staat er, en bij Matthäus en ook hier in Johannes, staat ertussen dat Jezus dingen deed opdat de schrift in vervulling zou gaan. Heel bewust lijkt het wel alsof Jezus op deze dag het draaiboek exact afwerkt, zoals ze dat misschien wel in de hemel hebben afgesproken voordat hij naar deze aarde ging. En tenslotte gaat Jezus niet dood, maar geeft hij de geest. Een uitdrukking die nog nooit eerder was voorgekomen in de Bijbel. Mensen gaven de geest niet, want je hebt niks te geven. De geest wordt van je genomen en de geest is je ooit een keer gegeven. En er komt een moment, dan ga je dood. Of je dat nu wilt of niet, daar doen wij mensen normaal gesproken in ieder geval helemaal niets aan. Maar Jezus niet, Jezus ging niet dood, Jezus gaf de geest. Hij bepaalde, nu is het genoeg geweest, het is volbracht, het is klaar. En zo ging hij terug naar de vader... En wat er op deze dag gebeurde, wordt opnieuw heel duidelijk onder woorden gebracht door de schrijvers van de brief aan de Hebreeën. En daar wil ik opnieuw een stukje met jullie lezen uit de brief aan de Hebreeën. Deze keer uit hoofdstuk 2. Hebreeën 2 vanaf vers 14. En omdat die kinderen. Mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Eigenlijk is dit vers genoeg om de rest van de avond gewoon eens over na te denken tot je vanavond op bed gaat. Maar dat zal ik jullie besparen. Het gaat verder, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Daar komen we zondag op terug, op die regel. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Vrij gered van onze zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Ieder die beproefd wordt, kan hij bijstaan. Want hij kan tegen ieder van ons, waar je ook doorheen gaat en in welk proces je ook zit. Jezus Christus kan tegen jou zeggen, ik was daar ook. Ik weet wat je meemaakt. Ik weet wat je voelt. Ik begrijp hoe je erin zit. Want ik ben voor je uitgegaan op deze weg. Is dat niet geweldig? Ik ging voor je uit op deze weg. Waar jij ook terechtkomt. Wat u ook mee gaat maken in uw leven. Hoe je levensweg er ook uitziet. Op elke meter van je levensweg hangt dat bordje Jesus was hier. Er is geen plek in je leven waar hij niet eerder was dan jij. En hij heeft het voor jou toegankelijk gemaakt zodat je de weg die je te gaan hebt, kunt gaan. Is dat niet bijzonder? Dat is wat gebeurde op deze weg. Maar de opmerkzame luisteraar heeft misschien gedacht... Ja, maar het gaat over de nakomelingen van Abraham. En ik dan? Nou, ik wil je feliciteren. Je hoort er ook bij. De apostel Paulus die schrijft in de brief... Aan de gelaten in hoofdstuk 3 vers 29. En omdat u Christus toebehoort, wat bent u dan? Nakomelingen van Abraham. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat moet ik toch even zeggen. Als je zo'n stukje leest in Hebreeën en je denkt hij is begaan met de nakomelingen van Abraham. Kun je heel makkelijk gaan denken. Ach, dan hoor ik er niet bij. En wat ik je nu laat zien... is dat een beetje bijbelkennis... en daar wordt opnieuw zichtbaar... hoe belangrijk het is om een beetje bijbelkennis te hebben. Een beetje bijbelkennis kan je zelf... van het antwoord voorzien. Want dan had je misschien die tekst uitgelaten... gekend. Uit je hoofd. En dan ben je niet vatbaar... voor dit soort dwaaleren. Dus opnieuw... een landsbreken... voor de bijbelstudie. Omdat je Christus toebehoort bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dat zijn wij. Vind je dat niet bijzonder? Erfgenamen namens de belofte. En daarom is, is de belofte, de hele belofte, uit dit geweldige woord, is voor ons. Elk deel, elke letter. Die hele belofte is voor ons. Bijzondere belofte die we gisteravond hebben gezien in Hebreeën 9, vers 12. Voor eens en altijd is Jezus het hemelse heiligdom binnengegaan. Dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Dat is misschien wel de grootste kern van deze erfenis. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Lieve mensen, wij zijn nu vrij van de wet en wij we zijn vrij van onze zonden. En dat heeft een hoop gekost. Misbruik die vrijheid niet, want de prijs was onwaarschijnlijk hoog. Zullen we samen een moment bidden. Vader in de hemel, we zullen dat nooit ten volle kunnen beseffen wat het u heeft gekost. We zullen ook nooit ten volle kunnen beseffen hoe uw zoon heeft geleden. En we hoeven dat ook niet te ondervinden, want u hebt de straf ondergaan die voor ons was bedoeld. En daar prijzen we uw naam voor tot in alle eeuwigheid. Amen.